0: Si sí, este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extrasemanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcasts, y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: Hoy hablaremos de una de las casas más encantadas de Argentina en estos últimos tiempos. O eso dicen... Hablamos de la casa embrujada de General Madariaga, un lugar con alta actividad paranormal que ha atraído a personas de todas las ciudades vecinas e incluso de otros países. Una humilde casa que ha recibido a centenares de curiosos y donde se ha concentrado un mayor número de investigadores, parapsicólogos, y amantes del misterio. Ha reunido casi a tanta gente como críticas ha recibido. Porque no hay que olvidar que siempre que se habla de un acontecimiento paranormal no tardan en salir a la luz ciertas pruebas o personas que ansían argumentar en contra. Pero es que
0: en este caso, no es para menos. Objetos que salen disparados hacia las personas que entran en la casa. Sábanas que se deslizan lentamente por la cama, sin que haya nadie tirando de ellas. Puertas que se abren y se cierran sin corrientes de aire. Y fuertes golpes de objetos metálicos que resuenan por toda la casa cuando está vacía. Subid el volumen porque aquí empieza un nuevo capítulo de vuestro podcast de confianza, Terrores Nocturnos. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Empezó en febrero de 1993, en una casa ubicada en una ciudad llamada General Juan Madariaga, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Concretamente, situada en la calle Urrutia 500. Por aquel entonces, Madariaga era una ciudad bastante tranquila, de unos 20.000 habitantes. En ella no ocurrían más que pequeños problemas de vez en cuando que podríamos calificar como insignificantes. Alguna disputa entre vecinos, problemas con el ganado, cosas que, bueno, no se salían de lo normal.
0: Todo aquello más allá de esos pequeños conflictos suponía algo novedoso para el pueblo. ...y en apenas unas horas se convertía en el tema principal... ...del que hablaban todos sus habitantes. Pero ninguno de ellos se imaginaría jamás... ...que sea lo que fuere que rompiese la calma de aquel lugar... ...sería de carácter paranormal. La casa protagonista de esta historia... ...era de paredes blancas con tejado a dos aguas... ...y una puerta azul acristalada... ...que daba la bienvenida a todo aquel que deseara visitarla. Allí vivían en aquel momento tres personas. Ellas eran María Ferreira, de 68 años... ...su hija, Julia Ramona Ferreira, de 36... ...y el pequeño de esta última, Julio Nazareno Nahuel... ...de tan solo 10 años.
1: Jamás les había sucedido nada... ...en esa humilde casita blanca... De hecho, su día a día era como el de la mayoría de la ciudad. El menor iba a la escuela mientras la madre trabajaba y la abuela se encargaba de limpiar y de mantener la casa. Prácticamente todos los días transcurrían igual de tranquilos. Hasta que una noche, algo rompió el silencio un objeto que nadie había tocado cayó al suelo. Ese fue el primer acontecimiento extraño. Era plena noche y un vaso de plástico que contenía una bombilla se cayó solo al suelo. Al ser un objeto frágil, tanto María como su hija, Tenían muy claro que no lo habían dejado en un lugar inestable desde donde pudiera haberse caído. De hecho, era algo que llevaba colocado a un lado de la mesa durante meses. Es el típico objeto donde guardas trastos o cosas sueltas que hay encima de la mesa y que posteriormente dejas ahí abandonado. Pero lo
0: peor comenzó a partir de ahí. María, la mujer de 68, se levantó de golpe al escuchar cómo la bombilla chocaba contra el suelo y se rompía. Al instante supo que se trataba de ese objeto y en la penumbra fue hasta la planta de abajo para verificarlo. Aunque tenían lámparas en la casa, desde hacía tiempo y por diversos fallos con la instalación eléctrica, la familia de los Ferreira se había quedado sin luz. Por lo tanto, solían iluminar la casa con velas. Y esa noche, cuando ocurrió todo, todavía quedaban algunas de estas encendidas en la planta debajo.
1: La mujer bajó las escaleras, acompañándose de la luz de una pequeña vela que guardaba en su mesilla. Cuando llegó al lugar de los hechos, de la nada, una brisa caliente apagó todas las velas. Las ventanas estaban cerradas, y aún abiertas, esa noche, en el exterior, no se movía absolutamente nada, no había aire. La mujer salió corriendo de allí lo más rápido que pudo, estaba totalmente a oscuras y daba tumbos de un lado a otro, consiguiendo alcanzar torpemente las escaleras. Mientras subía, la luz de la luna que alumbraba parte de la cocina dejó ver cómo varios cajones se abrían y se cerraban de golpe. Pero lo que le heló la sangre a María fue ver cómo entre esos numerosos cubiertos un cuchillo caía al suelo.
0: No sabía cómo
1: había sucedido ni quién lo había provocado pero su instinto le decía que se trataba de una advertencia.
0: Ese fue el primer acontecimiento que marcaría la vida de los Ferreira para siempre y realmente de todo General Madariaga, porque a partir de ahí algo muy oscuro y muy, muy fuerte había despertado en aquella humilde casa. Minutos después de que ocurriera todo eso, María consiguió meter a su hija y a su nieto en la misma habitación y los tres se encerraron en ella, sujetando la puerta con ambos brazos como si supiesen que aquello que habitaba en la casa, al otro lado de la puerta, tenía una fuerza brutal. Mientras empujaban intensamente, Julio Nazareno, el niño, avisó a su familia de que allí dentro estaba sucediendo algo muy raro. «Mamá, la sábana se está moviendo». Las dos
1: mujeres se giraron aterradas. Efectivamente, una de las colchas azul marino resbalaba lentamente hacia el suelo. No era el peso de la propia sábana la que la hacía caer. Era como si una fuerza invisible estuviera tirando de una de las esquinas muy despacio. ...para que la colcha cayera lentamente. Pero... ...si pensáis que este infierno acababa ahí... ...estáis muy equivocados. Seguidamente... ...las almohadas salieron volando hacia los allí presentes. El armario de la habitación empezó a abrirse y a cerrarse sin parar. Todo eso... ...mientras una de las mesillas... ...comenzaba a moverse de un lado a otro de la habitación como si una energía muy potente sacudiera el mueble sin esfuerzo alguno. Aterrados, los tres salieron de esa habitación y se fueron corriendo hasta la calle. Estaban a punto de llorar, temblando. Ninguno de ellos entendía qué era lo que estaba pasando.
0: Una vez consiguieron tranquilizarse un poco, pusieron rumbo a la comisaría más cercana. Estaba un rato andando y ni siquiera sabían si les atenderían, pero tenían que intentarlo. Por desgracia, ninguno de los policías creyó a la familia. De hecho, alguno no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Fantasmas? ¿Sucesos paranormales? Ni de broma. Así fue como los Ferreira no tuvieron otra opción que darse media vuelta y volver a su casa. Ninguno de ellos quería, pero no tenían otro sitio donde vivir, ni mucho menos dinero para plantearse ir a otro lugar. Mientras la tristeza, el miedo y
1: la desesperación de la familia crecían por momentos, al otro lado de la calle los primeros vecinos se habían enterado de todo y comenzaban a extender el rumor. ¿Sabías que la familia Ferreira tiene fantasmas? ¿No te has enterado? Esta mañana incluso han ido a la comisaría. Cuchicheaban los unos con los otros. El boca a boca hizo que en apenas unos días toda la ciudad subiera sobre los Ferreira y la entidad que atormentaba aquella casa. Pero, ¿era cierto? Era la pregunta más repetida entre los ciudadanos. Y por eso, no tardaron en llegar hasta allí los primeros curiosos para ver si de verdad se movían los objetos. Y como todo acontecimiento multitudinario que causa revuelo en cualquier lugar, tampoco pudo faltar la prensa, y los periodistas, que hicieron reportajes sobre la casa e hicieron preguntas a la familia.
2: ...para la cama se corren las cobijas solas, se van corriendo así, solas las cobijas en la cama, y quieren destapar todo como hoy, que destaparon todo y tiraron todo para los pies. La cortina, cuando se me cayó en la cabeza hoy, venía deslizándose de a poquito y se me cayó encima. Y ahora hay cosas que se pueden mirar y se deslizan igual, porque no se está deslizando la colcha de la cama.
0: Algunas cámaras pudieron captar los movimientos de ciertos objetos que se deslizaban ante la atenta mirada de periodistas y curiosos. Julia Ramona Ferreira, la hija de María y madre del pequeño, había llegado hasta tal punto de desesperación que ya no parecía asustarse a la hora de ver objetos moverse. De hecho, era capaz de explicárselo calmadamente a la prensa, como acabamos de escuchar. Objetos y fantasmas viajan juntos. Algo querido por una persona recibe una energía especial que al parecer se mantiene aun cuando el ser desaparece. Se establece una especie de ida y vuelta con el otro lado que genera hechos desconcertantes. Por cierto, y aprovechando este capítulo de Terrores Nocturnos donde nos hemos trasladado hasta Argentina para hablar de una casa embrujada... Queríamos recomendaros los dos primeros capítulos de nuestros queridos compañeros del terror, el programa Martes de Misterio, llamados La Casa Viva, que tratan de casas encantadas y experiencias reales de los oyentes, donde ellos mismos cuentan el infierno por el que están pasando. Unos episodios donde pasaréis miedo de verdad. Y tras este pequeño paréntesis, continuamos la historia. Mientras
1: tanto, cada vez más medios locales y nacionales empezaron a hablar de la casa embrujada de Madariaga. Contactaron con expertos, con parapsicólogos y convidentes, que no solo acudieron a ese lugar para vivir la experiencia, sino que fueron a diversos programas de televisión para analizar y tratar el tema en profundidad. Una de las personas que más entrevistas concedió fue Susy López, vidente, que acudió repetidas veces a casa de los Ferreira para poder conocer a fondo lo que allí estaba ocurriendo.
2: Acá era la presencia de un espíritu lo que causaba las perturbaciones, ¿cierto? Eh, un espíritu que ya sabemos que desde su plano astral no puede tener efectos ...sobre la materia... ...y necesita para manifestarse... ...de la energía de un medium eh, ...y en, generalmente... ...suceden estos fenómenos... ...donde hay un chico pasando su etapa de, de pubertad... ...y a través de ese, de
0: ese canal... Es, ...es que se manifiestan y suceden todos esos fenómenos". No solo Susi intentó buscar alguna explicación a todo esto... Muchos otros expertos señalaron que una de las personas que estaba sirviendo como canal y energía para hacer todo lo que ocurría en casa era Julio Nazareno Nahuel, el niño de tan solo 10 años. Al parecer, según fueron pasando los días, tanto los medios de comunicación como los curiosos allí presentes empezaron a señalar a Julio Nazareno como posible culpable de todo esto. Algunos incluso dijeron que podía tener telequinesis y ser capaz de mover objetos con la mente. Tal fue el impacto de esta teoría que María, la abuela del niño, tuvo que defender que esto era mentira entre los medios de comunicación.
2: ¿Cómo va a estar loco, Nene? Si lo hemos hecho revisar con Fichodo, con todo y está lo más bien. ¿Por qué dicen los chicos? Bien, los chicos, todas la pregunta para el Nene. ¿Por qué me preguntan? Porque dice que el Nene está loco.
1: La casa embrujada de Madariaga produjo impacto en la ciudad y en el país que pasó a ocupar las portadas de los periódicos y las cabeceras de distintos programas. Se dedicaron horas y tramos enteros en las televisiones y en las radios para hablar de lo que allí estaba ocurriendo. Mientras salieron a la luz los testimonios de más personas ...que habían vivido los sucesos paranormales que allí ocurrían en sus propias carnes. Fue el caso de Héctor Olives, un enfermero de la clínica de la ciudad... ...que también se acercó a ver lo que ocurría. Y nada más entrar, un objeto casi le golpea en la cara. La caja de fósforo inclusive me pegó en la cara, no fuertemente sino que al pasar... ...porque pasó así como una cosa mágica volando... ...como un cuento de, de hadas o, o de esas cosas de terror... ...de brujas que pasan, bueno... ...fue todo lo que yo vi, esas dos cosas... ...el trapo
2: de piso que salió de un, del tendal... ...pasó por un árbol... ...que lo vio, te vuelvo a
1: repetir, un visitador médico... ...y la caja de fósforos que sí me pasó... rozando sobre el rostro".
0: Una de las primeras noches... ...cuando los Ferreira comenzaron a vivir este infierno... ...intentaron cobijarse en la enfermería del barrio... ...que estuvo abierta toda la noche... Ana María Tomei, la mujer que en ese momento realizaba su turno de noche, recibió a la familia y escuchó atenta todo lo que estaban sufriendo en su casa. Sería más o menos alrededor de las 12 de la noche.
2: ¿viste? Yo estaba trabajando en la crisis y tenía que golpear la puerta. Por log... No, me tocaron el timbre. Por lógica tengo que ir a abrirla a la puerta. Entonces abrió la puerta y era ella con el nietito y la hija que venían a si no les daba permiso para quedarse porque era imposible estar en la casa. Prendían las hornallas, se les apagaban, como que alguien se las soplaba. ¿Me entendés? Bailaban las cacerolas arriba de la, de la, de la hornalla de la cocina. Ellos se alumbraban con velas, porque no tenían luz eléctrica. Las velas se, se, las, se cortaban por la mitad, se apagaban mm -hmm. solas.
0: Llegados a este punto, los policías, que en un primer momento no quisieron escuchar la historia de la familia, acabaron acercándose al lugar.
1: Cuando llegaron, había centenares de personas y muchísimos curiosos que rodeaban la casa y se dedicaban a ver todo lo que sucedía alrededor de ella. En muchas ocasiones, ni siquiera se atrevían a entrar pero estaban atentos por si ocurría cualquier cosa Algunos de los agentes que sí se atrevieron a entrar a la casa posteriormente salieron en las noticias contando algunos de los acontecimientos paranormales que ellos mismos habían presenciado en
2: un momento dado, se escucharon golpes en las paredes este, con plena después este unos minutos este, pude observar que un cajón de un aparador se abrió solo. Eso es lo que puedo decir de lo que yo constaté lo que
1: soy. La casa embrujada de Madariaga había tocado techo. Todo el mundo conocía el caso. Todo el mundo sabía de la existencia de los Ferreira y muchos Incluso querían acercarse para poder hablar con ellos y experimentar de primera mano
0: lo que estaba ocurriendo. Incluso numerosas personas fueron hasta allí para bendecir el lugar e intentar expulsar aquello que habitase allí dentro. Así lo explicaba la enfermera Ana María Tomei. Vino mucha gente de afuera a curarle la casa.
2: que fue hasta el padre cura, también fue un... ...un grupo de chicos de estos que enseñan catecismo y todo... ...después que le hicieron rosario, le rezaron y todo... Eh, ...quedó todo en silencio que habían terminado... ...y empezaron a bailar los zapatos así enfrente de, de ellos... ...ellos se asustaron también, ellos también los vieron.
0: Pero entre tanto curioso, investigador, policía y demás personas... ...que se acercaron a ver lo que allí ocurría... Hubo una en concreto que también vio con sus propios ojos lo que pasaba dentro y fuera de la casa. Porque al parecer las cosas no ocurrían por sí solas, sino que alguien de carne y hueso las provocaba. O mejor dicho, las falseaba.
1: Esa persona era Mario Carolio, el dueño de una rotisería o una tienda de comidas preparadas que diríamos en España, y que, además, era vecino de los Ferreira. Era el último día de abril, y Carolio se había acercado junto al resto de personas y curiosos para ver qué era lo que pasaba en esa polémica casa que tenía tan cerca. Pero lo cierto es que allí no pasaba nada. Así. Lo contaría después él mismo Ante la prensa que estaba a las puertas de la casa de los Ferreira Era de noche Llovía y como los Ferreira no tenían luz eléctrica La única luz era la de una vela Todos estábamos asustados Yo llevé por las dudas un crucifijo en el bolsillo Como en el interior no pasaba nada La familia aseguró que se debía a nuestra presencia Así que salimos De pronto... Empezaron a caer cosas desde el techo de la casa No salí corriendo porque la policía se la aguantó Y eso me dio ánimo Si no, todavía me están buscando
0: Una vez fuera de la casa, Carolio se quedó absolutamente atónito mirando la casa Prensa, policía, investigadores, paranormales, curiosos Todos los que estaban allí delante Pudieron observar cómo algunos objetos comenzaban a caer desde el tejado de la casa hasta el suelo Carolio no salió corriendo, como él explica, porque vio que la policía se quedó allí parada. Pero muchos sí que lo hicieron. Huyeron de allí aterrorizados. Sin embargo,
1: sí que, poco a poco, Carolio fue cambiando de posición. En lugar de quedarse al frente de la casa donde estaba todo el mundo y donde parecían concentrarse los fenómenos paranormales, Carolio se movió hacia la parte trasera del terreno y se escondió detrás de un árbol. Desde allí, vio lo que menos esperaba. Julio Nazareno, el niño de la familia, estaba tirando cosas sobre el techo para que cayeran en la parte frontal de la casa. Estaba claro que el niño no quería que le vieran y que no esperaba que alguien lo observara por detrás de la casa. Pero Carolio lo hizo. El hombre quedó pensativo durante unos momentos. ¿Sería posible que ese caso que había conmocionado a todo el país fuera una simple farsa? ¿Que un niño de tan solo 10 años hubiera podido engañar a toda Argentina? Carolio no lo sabía. Pero lo que sí tenía claro es que tenía que
0: contar aquello que había visto. El hombre puso rumbo firme hasta la parte frontal de la casa y pidió a todos los periodistas que le escucharan antes de empezar a contar su relato. Allí, delante de la casa madariaga, se hizo el silencio más absoluto. Todo el mundo quería saber lo que Carolio había visto, y a medida que lo iba contando, la cara del público iba cambiando de la sorpresa a la indignación, pasando por la incredulidad los que menos se creían todo esto, aunque resulte extraño creer, fueron los propios agentes que estaban delante de la casa. Quizá estaban demasiado sugestionados por todo lo que habían visto. Quizá no querían pensar que un niño de 10 años les había hecho perder el tiempo. El caso es que tanto los agentes como muchas otras personas siguieron
1: pensando que algo paranormal sucedía en aquella casa embrujada. Pero poco después de que Carolio hablara ante la prensa, hubo una nueva refutación del caso. Esta vez vino por parte de la señora Ochoa, una madre de familia que vivía justo enfrente de la casa de los Ferreira. Ochoa, cansada de que sus hijos vivieran aterrorizados, decidió demostrarles que en aquella casa no pasaba nada. Una noche, cogió a sus hijos y se escondió detrás de un coche para tirar patatas a la casa y demostrarles que no pasaba nada, que nada les atacaba en represalia.
0: Por si eso fuera poco, al día siguiente, todos los que llegaron a la casa comenzaron a decir que un espíritu había arrojado esas patatas, que eran fruto de algo paranormal. Esto fue suficiente para que la señora Ochoa le demostrara a sus hijos que lo que allí pasaba no era fruto más que de una sugestión. Tras estos testimonios, el caso quedó bastante denostado ante los medios de comunicación. Pero la familia Ferreira seguía manteniendo su versión a pies juntillas. De hecho, no dudó en intentar sacar una rentabilidad a su historia de sucesos paranormales. Y ahí fue cuando realmente se diluyó el caso.
1: En lugar de aparecer en los medios de comunicación de forma gratuita como había sucedido hasta el momento, la familia comenzó a pedir dinero a cambio de conceder entrevistas. Y como los medios no estaban muy dispuestos a gastar ese dinero, la familia poco a poco dejó de aparecer. Y así es como definitivamente se fue diluyendo el caso. Es cierto que esta historia nunca ha desaparecido del todo de Argentina. Son muchos los que durante años se han seguido preguntando si todo aquello fue uno de los casos paranormales más potentes de Argentina
0: o la simple broma de un niño de 10 años. Pero fue en el año 2018, cuando se cumplieron 25 años del estallido del caso, cuando la casa embrujada de Madariaga volvió a estar en boca de todos. Y eso que el periódico Clarín, uno de los más importantes de Argentina, conmemoró este aniversario sacando un informe especial en el que se explicaba todos los sucesos con detalles, declaraciones de los protagonistas, de los testigos y de la policía. Pero lo más importante, es que a raíz de esto, el propio Julio Nazareno Nahuel, al que acusaron de ser el inventor de todo, decide dar su versión de los hechos. Ya no es un niño, es un hombre hecho y derecho de más de 35 años. Pero aún así, dice recordar todo con detalle.
1: Según Nazareno, todos los sucesos paranormales de su antigua casa provenían de un único elemento. La venganza. Antes de que todo comenzara, toda la familia Ferreira, María, Julia y él mismo, acudían a una iglesia pentecostal de forma recurrente. Eran bastante creyentes y religiosos. Sin embargo, el ambiente en la congregación comenzó a enrarecerse cuando toda la familia Ferreira empezó a notar que el pastor estaba enamorándose de Julia. No era algo así como un acoso, pero sí que era algo evidente. Esto ...hacía que su madre se sintiera incómoda... ...así que... ...toda la familia... ...decidió abandonar esa congregación... ...el pastor... ...no se lo tomó nada bien... ...intentó convencerles de que no se fueran... ...pero... ...al ver que no iba a funcionar... ...entró en cólera... ...de alguna forma... ...maldijo a la familia... ...cuando salgan de la iglesia y lleguen a su casa... Acuérdense de que el demonio les está esperando.
0: Desde ese momento, según Julio Nazareno Nahuel, como venganza, muchos fieles de la congregación comenzaron a invocar a espíritus malignos para que acudieran a su casa, quizá incitados incluso por su párroco. Y es a causa de estos espíritus que su casa quedó completamente embrujada. La solución, según Julio... Llegó de la mano de un Pae Umbanda. Un Pae Umbanda es una persona que ejerce como de pastor o sacerdote de la religión Umbanda, un credo espiritista de Brasil. Bien, pues fue ese Pae el que hizo la limpieza espiritual final de la casa. Desde entonces, dice Julio, ha sido tan normal como cualquier otra.
1: Esta es, al menos, la última versión que ha dado alguien de los Ferreira. Pero lo cierto es que, a día de hoy, la opinión pública sigue dividida entre los que creen que el lugar sufrió una infestación paranormal y los que están seguros de que todo fue una farsa. En este caso, y como siempre os decimos, nosotras solo planteamos los hechos. Sois vosotros los que decidís qué pensar. Y os dejamos una pregunta. ¿Viviríais en una antigua funeraria? Una pareja de la ciudad argentina de Bahía Blanca decidió hacerlo. Y apenas tardó seis meses en abandonarla. Debido a los fortísimos sucesos paranormales que vivieron dentro. Pero esa es otra historia que os contamos en nuestro capítulo extra de esta semana que ya tenéis disponible en iVoox, e en Patreon y en Spotify.
0: Y si queréis vuestra ración diaria de misterio y conocer un poquito más de Terrores y sus anfitrionas, ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en nuestra cuenta de Instagram y TikTok, terrores-trn barra baja en Twitter y en Twitch, y terrores nocturnos en nuestro canal de YouTube y en Facebook.